0: Bienvenidos a la semana número 21 de En Contexto, donde hablamos de las noticias más importantes del mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Mi nombre es Víctor Cortés y estoy aquí con mi coanfitrión César Miramontes. César, ¿cómo estás? Yo estoy muy, muy bien, emocionado y extasiado de
1: escucharte hacer el intro de En Contexto. No Cortés,
0: voy el... a mentir. Sí siento el, el, La taquicardia eh. No es, no es tan fácil Gente que quieren Empezar un podcast No es tan fácil Como parece
1: No nadie es perfecto En este mundo Pero muchísimas gracias Por hacer el intro Te salió fantástico Felicidades ahí Nos tomó eso. Muchos menos intentos De los que yo creí Entonces
0: un poco Tomaré más... eso Como un cumplido
1: Es un cumplido Lo siento este...
0: Bueno ya te lo dejo a ti Para que tú continúes con, con el hosting Que eso más bien Se te da más a ti
1: mm, Así es Claro Yo encantado De seguir hosteando Ya dejaremos a su interpretación, a nuestros escuchas, ¿qué opinan del intro de Víctor? Ya saben dónde nos pueden contactar: Twitter, Instagram, Facebook, cualquiera de los medios disponibles de contexto.
0: Prefiero que en este caso no lo hagan, pero bueno.
1: Nah, mándenmelo a mí, yo con muchísimo gusto hago el, el dato estadístico. Vamos comenzando, ¿no? La primera noticia, vamos a empezar desde México: México con la startup Bitso. Bitso es un crypto exchange, ¿no? Y justamente la noticia como tal es que. Preven una, un crecimiento exponencial en las remesas uh -huh. realizadas por criptomonedas de hasta el 20%, ¿no? Sí, de, del
0: 2,5% en, en el año pasado, prevén que este 2020 cerremos con 20%, un incremento del 20% en las transacciones. Esto me parece muy interesante a mí porque se llegó a dudar de las criptos con una aplicación real y la transaccionabilidad diaria, ya estamos viendo una aplicación que realmente hace sentido y que realmente, digámoslo así, no está tan forzada. ¿no? O sea, que realmente se usa porque está otorgando valor. Y bueno, creo que, que las, las remesas son un caso... Era, un, era una evolución natural de esta tecnología que puede llegar a solventar problemas diarios de personas que realmente están teniendo problemas a hacer transferencias internacionales hoy en día.
1: Las remesas son tan categóricas de América Latina, realmente. Eh, sí, es, tiene completo sentido la evolución, ¿no? Porque de entrada a entrada el, el, la cuestión de los costos de enviar dinero, pues obviamente han, han ido modificándose conforme se ha detectado esta este de este fenómeno, porque pues a final de cuentas el recibir un servicio tiene un costo, ¿no? Y al momento de enviar dinero o transferir dinero dentro de una divisa local, pues tiene bajo los modelos actuales en monedas locales como pesos, este, dólares, etcétera Pues realmente tienen un costo un poquito mayor que ha sido la evolución normal del modelo. Pero al momento de hacerlo con esta tecnología que tú mencionas que es parte de una evolución normal y con sentido, pues realmente tanto el ahorro de dinero como otro tema que tocábamos la semana pasada con el CEO de Crypto Buyer. Era la cuestión de la seguridad financiera. Al momento de trabajar con criptomonedas. ¿no? El...
0: Más bien la, la estabilidad. La estabilidad bueno, suena raro decir estabilidad financiera. Cuando hablo de criptomonedas. Hmm. Porque realmente antes era únicamente un instrumento de mera especulación. Y este siempre ha sido como el enfoque que, que la mayoría de personas le habían dado. Últimamente está siendo aplicada para el tema de las remesas. Y la verdad es que en Latinoamérica, como tú bien dices, este es un, un caso de aplicación espectacular. Países con altas tasas de inflación necesitan formas de resguardar su dinero fiat, ¿no? Su dinero, uh -huh. el dinero, digamos, la moneda nacional que, que puede perder o puede variar en el valor intrínseco de un día para otro. Es muy agotador vivir así. Entonces, en estos casos, las criptomonedas, por loco que parezca, pueden proveer cierta estabilidad. Y bueno, obviamente la facilidad de la transferencia, al ser un sistema descentralizado, también otorga muchos beneficios. no Y lo interesante aquí es los casos particulares en los que puedes ver esto. Si bien el caso Estados Unidos-México hace mucho sentido, no uh -huh. y desde donde Bitso tiene mayor enfoque, Actualmente vemos casos interesantes de transferencias de remesas de otros países latinoamericanos a Venezuela, por ejemplo, o de argentinos salvaguardando el valor de su dinero en la misma plataforma. Entonces esto es interesante. Lo, vemos, lo vimos con Crypto Buyer la semana pasada, lo vemos con Bitso Ahora, Value, una startup también colombiana, venezolana que participó en Y Combinator, el, el último batch también está haciendo algo muy similar con justamente esta oportunidad de mercado de gente enviando dinero a Venezuela para el uso local. Entonces eh, definitivamente estamos viendo ya una evolución y una aplicación con mucho más sentido.
1: Y da esta, esta, esta seguridad no al, al mismo usuario. Por lo menos yo considero que eh, al momento de tú adoptar esta moneda tienes una certidumbre mayor en el valor de, de tu dinero de un día para otro, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no?
0: Sí, o sea, en ese sentido sí, y, y por eso es que menciono que me parece loco, ¿no? Porque realmente las criptomonedas han sido sujetas a especulación importante en los últimos años y sus, sus precios realmente pueden cambiar de un día para otro de manera significativa. Lo más importante incluso es que en ciertas criptomonedas, como por ejemplo Bitcoin, hay Tenedores de este vehículo, de, esta, de este valor, que poseen grandes cantidades y pueden alterar con una sola transacción de, de gran peso, pueden alterar el, el, el precio, ya sea para arriba o para abajo, de manera significativa. Entonces, si sí conlleva cierto riesgo, lo interesante aquí es cómo, aunque son muy riesgosas, pueden incluso ayudarte a. Protegerte entre la inflación. Eso es lo que a mí me parece muy, muy interesante. No ah. es lo que me parece interesante. Y es lo que me parece pues, curioso. ¿no? ¿Cómo un activo especulativo puede ayudarte a tener más seguridad que el mismo gobierno de tu país? Sí,
1: pero también
0: creo que la
1: garantía de transparencia. Creo que también es algo que, que te permite esa, esa certidumbre. ¿no?
0: Sí, definitivamente sí, sí existe mayor confianza por lo que implica la tecnología blockchain. Y bueno, también ya existen nuevas tecnologías, nuevas infraestructuras de blockchain que ya funcionan más como un instrumento derivado. Existen ya los stablecoins, que también son monedas que representan o replican el valor de un activo subyacente. O sea, eh, hay criptos que ya replican el valor del dólar. ¿no? Entonces esas criptomonedas ya... De, ya entonces te facilitan salvaguardar el valor de otro de otra divisa. Ya hay otras tecnologías que nos están ayudando a, a lograr estos, estas metas, pero o sea, hablando en términos generales de cómo comenzaron las criptomonedas, eso sí me parece muy interesante. no
1: Ok, entonces ya tiene un poquito más, más, más de sentido cuando... Ahí discutíamos a finales del año La cuestión de que el término de blockchain Ya estaba más sobreusado ¿no? uh -huh. Que era como la palabra unicornio Entonces Hablando de esta cuestión de, de transparencia en blockchain Pues realmente a mí me, me gustaría Entrar a la siguiente noticia que es eh, Contratista visible Que es esta startup panameña Que nace Buscando dar La transparencia en Las obras públicas entre gobierno Y ciudadanía uh -huh. La idea nace a partir de los eh, papeles de Panamá, los Panama Papers. Y pues realmente el buscar esta transparencia, a mí me llamaba mucho la atención la cuestión de que no implementaran el pues algún modelo de blockchain, justamente que permitiera una visibilidad. Certera del uso de recursos y certera del uso de múltiples eh, factores que involucran en un proyecto gubernamental. ¿no? Contratista visible, la tecnología como tal, eh, para quienes lo, no la conozcan, es meramente una plataforma a la cual el departamento encargado de cierta obra o proyecto público con recursos gubernamentales debe registrar ¿Cómo van? ¿No? Tanto quién es el funcionario a cargo del proyecto, qué proyecto, el progreso que lleva dicho proyecto, el presupuesto asignado y obviamente la fecha límite para dar de nuevo esta transparencia, ¿no? Uh -huh. Y o sea, lo introduzco aquí por esta cuestión de que si estamos hablando de transparencia y el tener esta opción de blockchain que me permita a mí pues realmente ver todo lo involucrado. Siento que ya con lo que tú platicas en la cuestión de, de, de blockchain, pues es un poquito más entendible cómo dependen ya un poco más de los de una parte terciaria que verifica la información proporcionada, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Eh, blockchain tiene sus aplicaciones. Bueno, supuestamente tiene sus aplicaciones. En Contratista Visible no se ve esta tecnología. Realmente la tecnología fundamental detrás de la página es, es bastante sencilla. Es un portal en, les, en, el, en el que los usuarios pueden ver el estatus de los proyectos gubernamentales ¿no? y en el que los políticos o los funcionarios públicos deben actualizar el estatus de dichos proyectos. Me parece muy bueno, sobre todo eh, como resultado de la, de, de la situación de Panama Papers. Hay otras empresas que se están involucrando más en la industria gubernamental y que sí están usando blockchain para mejorar los procesos. Por ejemplo, la, la brasileña Smartmatic, que se, se llaman a sí mismos como la empresa de las elecciones, permite ya llevar a cabo elecciones realmente de, de, de cualquier nivel gubernamental a través de blockchain. Entonces los usuarios votan con un hardware literalmente de la empresa uh -huh. y esta transacción se lleva a cabo en un ledger eh, electrónico basado en infraestructura blockchain que, que no permite alterar los resultados de las transacciones. En el caso de contratista visible, no hay ninguna transacción dentro de la plataforma, lo que yo tengo entendido. Entonces, hasta la fecha no hace sentido introducir una tecnología como blockchain. Y ese es el caso. Cuando nada más la usas como herramienta de ventas, ¿no? la palabra blockchain, es cuando pierde ese sentido. A veces no es necesario que tenga esta tecnología si no se va a implementar de una forma práctica. Entonces, en el caso de contratista visible, puede que en un futuro la lleguen a implementar. Actualmente, en lo que están haciendo, no es tan necesario. Sin embargo, la solución en sí, a mí me parece muy buena. Digo, ahorita, ¿en dónde puedes ver eso, no?
1: Sobre todo es el, el, la intención De realmente dar una, una transparencia Porque estábamos hablando la semana pasada Con, con Alex, esos 12, últimos dos episodios En los que ha participado Alex González Ormerot han sido la cuestión de Uber y el tema sensible de corrupción en relación entre el gobierno colombiano y los gremios de taxistas para sacar a Uber. Pero realmente es la intención de, de, de quienes aplican a la plataforma, porque a final de cuentas no es obligatorio dicho uso de, esta, de este emprendimiento, pero sí es la intención de buscar dar esta esta visibilidad que te da un poquito más de confianza al momento de saber de dicho uso, pero pues también es esta cuestión de que no está la tecnología de blockchain que de esta de esta transparencia como como tú lo platicabas, Víctor, para poder pues realmente el funcionario encargado de dicho proyecto va actualizando la información pero pues la información puede estar alterada Obviamente hay un equipo de terceros Que confirman toda la información que se proporciona Dentro de la plataforma para confirmar Pero a final de cuentas, lamentablemente Hay muchos errores humanos uh -huh. Y estoy diciendo errores humanos siendo un poquito Positivo uh -huh. al respecto ¿No?
0: Llamémosle deslices
1: Ok, deslices Digo, todos sabemos Todos nuestros escuchas saben a qué nos referimos Pero deslices, me parece bien Pues sí, es el, el, el contrastar Qué tan necesaria o qué tan bien implementada Puede ser una tecnología de blockchain Dependiendo del tipo de modelo, ¿no?
0: Sí, totalmente
1: Y pasando a la última parte vámonos a Chile. En Chile está esta startup llamada Fanatis, quien acaba de levantar su serie A por 10 millones de dólares. El líder en esta ronda fue 777 Partners. La serie A fue por 10 millones de dólares y pues realmente Fanatis como tal es un modelo que yo considero atractivo, interesante, pero que también está llegando un poco tarde al juego. Y te voy a explicar por qué. Explícame. Uh -huh. La tecnología de fanatiz como tal es sintonizar transmisión en vivo de eventos deportivos como el reproducir eventos ya sucedidos, ¿no? Que Ajá. actualmente ya estamos viendo esta diversificación de plataformas de streaming y de video on demand muy diversificada, ¿no? Y con... sí, yo creo
0: que diversificación es una palabra bonita. Realmente se está fragmentando el mercado de una manera... ...muy acelerada, ¿no? O sea, lo que antes era Netflix... ...ahorita ya se dividen en plataformas... ...de prácticamente los, los las empresas de telecomunicaciones... ...y medios más importantes del mundo, ¿no? HBO, Disney Plus... Eh, ...incluso ya... Eh, ...corporativos y conglomerados latinoamericanos... ...como puede ser... Eh, Blim, eh, ...Televisa... ...ya tienen también sus propias eh, plataformas... ...y... ...hardware para... ...on-demand streaming... Uh -huh. ...entonces... Sí, sí creo que es una industria difícil de, de penetrar y, y competir, sobre todo, ¿no?
1: Y, y gracias a eso exactamente iba. Hay mucha, está saturada esa área ya es pagar por suscripciones para HBO, pagar suscripciones para Disney, pagar suscripciones para Netflix, pagar suscripciones para X, Y o Z. Como tienes que pagar ya para diferentes opciones, ya se vuelve como esta nueva evolución del tipo de recepción de cable para el usuario, ¿no? Donde paga la suscripción a ciertos tipos de canales, pero ahora por medio de plataformas de streaming, ¿no? Fanatic se está convirtiendo en este, por lo menos para Latinoamérica, este un paquete deportivo, ¿no? Al momento de pagar por el servicio. Ajá.
0: Sí, prácticamente. Mi predicción para la industria de streaming es que eventualmente vamos a ver una consolidación otra vez de, est de esta fragmentación. El usuario común, digamos, creo, considero yo, que no estaría dispuesto a pagar por cada una de esas plataformas. Es como si Spotify estuviera dividido por eh, record label. ¿No? Pagarías una suscripción por acceder a la, a la música de Universal, a la de Sony, a la de. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, yo creo que va a haber una consolidación, si quieres llamarlo así, un Netflix de Netflix. Uh -huh. Net Netflix de Netflix Netflixes. ¿no? una Ajá. plataforma que consolide a las demás plataformas o va a haber realmente una reestructuración de mercado porque no es sostenible y me interesa saber cómo Fanatiz pretende eh, no solo subsistir en el mercado sino prosperar en dicho mercado ¿no? ver qué es lo que va a hacer o cuál es su propuesta de valor más allá del de on-demand streaming ahora otra cosa que platicábamos tú y yo fuera del aire es la ventaja o el win-win que existiría para las televisoras, quienes, mínimo en México, ¿no? quienes uh -huh. ahora controlan el mercado de los eventos deportivos por televisión entonces, ¿de qué forma les conviene a ellos tener algún tipo de partnership con Fanatiz? para, eh, no, no sé, tiene que haber algún tipo de, 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 re, de retorno en inversión o algo?
1: sí, y vamos a dejarlo súper claro porque Fanatiz al día de hoy eh, no es como que ya tenga control sobre todos los... Todos los eventos deportivos, ¿no? Puede ser en cuestión de fútbol, está la Copa Libertadores y varias copas sudamericanas como Bolivia, Argentina y finalmente pues la Liga Mexicana, por ejemplo, todavía no está. Como lo que están dando es un servicio legal, pues realmente es encontrar el acceso a, dicho, a dichos a derechos para transmitir los eventos e incluso reproducirlos, ¿no? Entonces Aquí es el encontrar este punto medio entre quienes tienen los derechos de los eventos deportivos. Que yo la veo muy complicada, como lo mencionábamos. Encontrar un punto medio que beneficie a las televisoras, por lo menos en México, ¿no? Claro. Que son, como lo mencionas, los dueños del juego. Y pues el beneficio que puedan adquirir la veo medio complicada sin dañar a los demás... ...aliados estratégicos de Fanatiz ...que actualmente ya se logró... Eh, ...esta alianza y esta sinergia... ...para lograr proporcionar... Las, ...los eventos deportivos que actualmente proporcionan, ¿no?
0: Sí, definitivamente es, es, un, es un tema interesante... ...es una industria que, que me apasiona mucho... ...pero creo que, que habrá que esperar un poco... ...a ver cómo se desenvuelve Fanatiz en el mercado... ...y qué tanta atracción logra generar... ¿no? ...no solo del lado de los usuarios... ...sino yo creo que todavía más importante... ...del lado de, de los suppliers, de los proveedores, ¿no?
1: Pues no es como que se encuentren la, en la libertad. Digo, no es como que yo tenga acceso directo a los, a los contratos, ¿no? Pero mmm, pensando en este punto medio que estén buscando... ...es el... Ok, bueno, pues yo, si yo te voy a dar derechos de la liga mmm, brasileña de fútbol... ...pues realmente antes de hacer eso pues yo necesito recibir también algo, ¿no? Y te voy a pedir, yo veo que ya tienes la Liga Argentina, pues permíteme ciertos derechos para yo también transmitirla, pero pues también aquí quien está perdiendo es, como lo mencionas, ¿no? Todas eh, las partes involucradas en el, en el modelo. Sí veo complicada la cuestión de escalabilidad por esos dos factores, ¿no? El, el lograr encontrar un punto medio que beneficie a ambos, ambos lados, como el la fragmentación de los servicios de streaming que existen hoy en día.
0: Más que la escalabilidad, la viabilidad. Creo la viabilidad. Que, creo que todavía es más importante. La viabilidad, refiriéndose a qué tan probable es que suceda algo así. La escalabilidad es más refiriéndose a qué tan fácil es escalar el producto. Como el producto es realmente tiene las, los beneficios de economías de escala y no tiene esos costos variables altos, es fácil de escalar. La dificultad es realmente la viabilidad de conseguir estas alianzas estratégicas y estos proveedores del contenido
1: no y me encanta que o sea lo que cuestionamos es el modelo corporativo como tal y no realmente la, la aceptación de los usuarios que yo considero desde mi perspectiva que no va a ser tan complicado en, en países como México países como Argentina países como Perú países como Brasil ¿no? entonces ya lo dejamos a decisión de nuestros escuchas el dar su opinión en relación a la viabilidad gracias Víctor en relación a este tipo de modelo de negocios de streaming ¿no? ¿no?
0: Bueno, con eso hemos completado las noticias más importantes en el mundo de emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Yo soy Víctor Cortés.
1: Yo soy César Miramontes.
0: Y ahora sí estás... En Contexto.